0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Da
1: willst du rein? Ja? In goldenen
2: Handschuhen? Ja, da gehen auch normale Menschen rein. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich zum einen Dominik. Hallo. Zum anderen Kat. Hallo. Die Sandra. Hallo. Und der Stefan. Moin. Danke Stefan. Moin ist schon das perfekte Stichwort für unseren heutigen Fall. Wir befassen uns heute mit Fritz Honka, einem berüchtigten Serienmörder aus Hamburg. Nicht ganz... Uneigennützig aus aktuellen Beweggründen behandeln wir heute diesen Fall, denn wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, läuft aktuell die Filmadaption von Heinz Strungs Roman Der Goldene Handschuh, der eben genau diesen Fritz Honka behandelt, mehr oder weniger, im Kino verfilmt vom Fatih Akin. Und das ist natürlich perfekt für uns, wenn schon mal so ein Kriminalfall im Kino läuft, dann können wir natürlich auch eine Folge direkt diesem Kriminalfall widmen. Zunächst einmal wollen wir uns aber erstmal für das äh, sehr umfangreiche Feedback zu unserer letzten Episode zum Exorzismusfall in Frankfurt bedanken. Ganz toll, ihr habt uns sehr weitergeholfen, habt viele schöne Anmerkungen gemacht, auch natürlich ein bisschen Kritik, das nehmen wir uns natürlich zu Herzen versuchen das konstruktiv umzusetzen, also vielen Dank dafür, gerne mehr davon, ist immer herzlich willkommen. Wir versuchen tatsächlich auch immer auf alles mögliche zu antworten, manchmal gelingt es nicht ganz, manchmal kommen halt auch wirklich äh, 20, 30 Anfragen am Tag, aber wir geben unser Bestes. Passend zu diesem Fall heute und passend zu dem Kinofilm, der Goldene Handschuh, haben wir mit freundlicher Unterstützung von Warner Brothers auch ein Gewinnspiel für euch am Start. Und zwar könnt ihr... Heute, beziehungsweise in den nächsten Tagen, ein Schluss, so viel ist schon mal verraten, ist der 17. Februar. Verlosen wir für euch zweimal zwei Kino-Tickets für den Film Der Goldene Handschuh und zwei Bücher eben von Heinz Strungs Roman Der Goldene Handschuh. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr folgende Frage beantworten. In welcher Straße in Hamburg befindet sich der namensgebende Goldene Handschuh? Wenn ihr darauf die Antwort wisst, und die Antwort wird auch unter anderem Teil dieses Podcasts sein, also einfach schön aufpassen, äh, und unseren Schilderungen folgen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt die Antwort direkt in den Betreff und dazu Bindestrich und einfach das ähm, ja, den Gewinn, den ihr haben wollt, ob ihr lieber die Kinotickets haben wollt oder das Buch, also schreibt einfach Lösung Bindestrich Kino oder Lösung Bindestrich Buch an chris@podriders.de. Das könnt ihr auch nochmal in der Podcast-Episodenbeschreibung nachlesen, falls ihr die E-Mail-Adresse jetzt nicht schnell genug mitbekommen habt. Die könnt ihr natürlich auch zurückspulen, aber das macht man heutzutage ja nicht mehr. Also in der Episodenbeschreibung steht nochmal alles nähere zu diesem Gewinnspiel. Wir bedanken uns bei Warner dafür für diese Unterstützung und wünschen euch viel Erfolg dabei. Aber nun kommen wir zum heutigen Fall: Fritz Honka und der goldene Handschuh. Kat, wer war Fritz Honka?
3: Und wir sind sie oh, Honka.
1: Das fragen sich zu diesem Zeitpunkt natürlich alle von uns. Und ich möchte euch jetzt einfach etwas über die Biografie erzählen, quasi bis zu dem Zeitpunkt, ähm, an dem dann die Morde losgingen, für die Fritz Horker dann ja auch berühmt-berüchtigt geworden ist. Fritz Horker ist generell jemand, ähm, mit dem das Leben das nicht so gut gemeint hat. Also Er wurde in eine sehr, sehr große Familie geboren. Die Quellen sind sich ein bisschen uneins, ob es insgesamt neun oder zehn Kinder waren, aber auf jeden Fall eine sehr große Familie mit einem Vater, der ähm, als Heizer bzw. Zimmermann gearbeitet hat, auch da unterscheiden sich die Quellen und ja, leider Alkoholiker war. Damit ging einher, dass er auch recht brutal mit seiner Frau und seinen Kindern umgegangen ist. Die Mutter war mit der ganzen Situation total überfordert und äh, so gestaltete sich die grundlegende Familiensituation schon mal nicht allzu gut für ihn. Ein besonderes düsteres Kapitel ähm, kam, als der Vater ins KZ gebracht wurde. Er soll Kommunist gewesen sein und Fritz Honker Junior wurde dann eben mit ihm mitgenommen und in ein JugendkZ gesteckt, das dann für die Kinder der Insassen gedacht war. Er hat das überlebt und ist da rausgekommen. Allerdings verstarb der Vater dann im Jahr 1946 und die Mutter kam daraufhin überhaupt nicht mehr mit der Situation zurecht und gab Fritz Honker dann ins Heim. Er hat sich dann da durchgebissen. Die Schulbildung hat für ihn nicht mehr so gut funktioniert. Also er wollte gerne Autoschlosser werden, aber dafür reichten die schulischen Leistungen einfach nicht aus. Hat sich dann eine Alternative überlegt. Das sollte ähm, seine Anstellung als Maurer sein. Allerdings musste er auch die relativ schnell abbrechen, weil er aufgrund einer Zementallergie einfach nicht in diesem Beruf arbeiten konnte. Das heißt, schon in jungen Jahren sehr viele Rückschläge, mit denen er da umgehen musste, Dies führte dazu, dass er im Jahre 1951, also mit 16 Jahren, in den Westen gegangen ist und dort einen Selbstmordversuch probiert hat, der allerdings misslang. Und daraufhin wurde er Gelegenheitsjobber. Und da sind wir direkt auch schon in der nächsten düsteren Episode. Denn er hat auf verschiedenen Bauernhöfen Geld verdient, auf denen er nicht besonders gut behandelt wurde. Er wurde da geschlagen, misshandelt, genauere Details wissen wir dazu eigentlich nicht so genau. Also es gibt keine offizielle Quelle, in der viel darüber berichtet wird. Aber ähm, wir werden nachher noch mal auf das Buch selber eingehen. Und da gibt es dann noch ein paar Details für euch. Und in dieser Zeit auf den verschiedenen Bauernhöfen lernte er auch eine Frau namens Margot kennen. Das war eine Affäre von ihm. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn gezeugt, Heinrich, mit dem er allerdings keine besondere Bindung hatte. Also im Grunde kam dieser Sohn zur Welt, er hat die Frau ausgezahlt und ist dann weitergezogen. Und dadurch landete Honka letztendlich in Hamburg, der Stadt, in der auch seine Verbrechen stattfanden. Er wird dort Werftarbeiter, hat also endlich wieder einen festen Job. Allerdings ergeben sich auch hier verschiedene Probleme. Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich im Jahre 1956 und der wird auch so ein bisschen als der Punkt angesehen, an dem Honkers Leben komplett aus den Fugen geriet, Er wurde 1956 von einem Auto angefahren, war anschließend quasi arbeitsunfähig, weil es ein entsprechend schwerer Unfall war. Er war seitdem mit einem starken Schielen gekennzeichnet. Seine Nase war zertrümmert. Und er hatte auch einen Sprachfehler davon getragen, der später immer wieder für ihn zu peinlichen Situationen führt. Unter anderem auch im Gerichtssaal, als es dann um um sein Urteil ging. 1957 heiratete er seine Frau Inge. Aber mit den beiden lief es leider nicht gut. Sie bekamen zwar den gemeinsamen Sohn Fritz, ähm, allerdings war auch diese Beziehung geprägt von Gewalt und Alkohol, so dass die Ehe im Jahr 1960 wieder geschieden wurde. Die beiden haben einen weiteren Versuch unternommen, der auch bis, bis ins Jahr 1967 reichte. Allerdings erfolgte dann die zweite Scheidung. Honka zog dann von seiner kleinen Familie weg und zwar in den Stadtteil Ottensen, in dem sich noch einiges abspielen wird. Er hatte dort eine kleine Dachgeschosswohnung, ungefähr 18 Quadratmeter soll die groß gewesen sein, in der Zeissstraße und begann damit, sich in verschiedenen Kneipen herumzutreiben. Bei diesen Ausflügen findet er auch eine neue Freundin, mit der er zusammen in dieser Wohnung lebt. Allerdings gibt es auch da einen sehr prägenden Moment, denn es äh, gibt einen Streit unter Alkoholeinfluss, bei dem er diese Freundin und eine weitere Frau zum Sex zu dritt zwingen möchte. Die beiden sind damit aber nicht einverstanden und die dritte Frau flüchtet auch aus der Wohnung. Die Situation eskaliert also komplett und Honka wird erstmals bei der Polizei angezeigt. Eine Geldstrafe folgt, weiteres jedoch nicht. Wir wissen ja heute schon, dass das nicht seine einzige Tat bleiben wird. Aber bevor wir weiter darauf eingehen, möchten wir erstmal einen kleinen Ausflug in seine Stammkneipe machen.
0: Soldaten Norbert, Trampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man
2: denn zu so einem Namen? Wollte nur morgens wieder das abends Dornkat trinken. Und heißt Max? Nee, Peter. Unser heutiger Fall spielt im Rotlichtmilieu von Hamburg, also St. Pauli, dem wohl sündigsten und vielleicht... Ja, den, den sündigsten Stadtteil der Welt und wahrscheinlich auch den bekanntesten Stadtteil Deutschlands. Damals wie heute ein Stadtteil voller Dramen, Leid, kurzem Glück und viel Tourismus. Fritz Honker selbst verkehrte mehrmals in der Woche in einer Kiezkneipe in St. Pauli, zum goldenen Handschuh hieß der und heißt es auch heute noch, quasi eine echte Kiezinstitution auf dem Hamburger Berg 2, das ist die Adresse dieser Lokalität. Schon im 17. Jahrhundert siedelten an diesem Hamburger Berg vor allem Gewerbe an, die in der Stadt, also in Hamburg selbst, nicht unbedingt erwünscht waren und im Laufe der Jahrzehnte bis ins 19. Jahrhundert hinein entwickelte sich die Gegend immer mehr zu Amüsiermeile und zu einem Ort der Prostitution, einem Ort voller ja, Sauflokalen und einem Ort voller Gauklerei und diesen Hamburger Berg kann man natürlich nicht mehr genau mit dem vergleichen, dem, wie man ihn heute sieht. Heute ist es eine Straße, der Hamburger Berg, in dem sich halt der Golden Handschuh und noch einige andere Kneipen und Etablissements befinden, wie Rosis Bar oder Hongkong oder direkt gegenüber der, auch der ebenfalls nicht weniger berühmte Elbschlosskeller. Aber damals, also im 19. Jahrhundert, war das halt wirklich ein, ein deutlich größeres Gebiet und Die Straße Hamburger Berg dient heute quasi eigentlich nur als Erinnerung an damals, an diese komplette Gegend. Der Golden Handschuh selbst existiert seit 1953 und wurde damals von Herbert Nürnberg eröffnet. Das ist ein ehemaliger Profiboxer, der in Hamburg sehr bekannt war, der mehrfach deutscher Amateurboxmeister war und auch Europameister war. Und seine Preisgelder investierte er später, nachdem er Profiboxer wurde, eben in diese Kneipe. Heutzutage wird diese Kneipe von den Enkeln Nürnbergs geführt, von zwei Brüdern. Und Herbert Nürnberg selbst kam interessanterweise mit unserem heutigen ja, Protagonisten, äh, Fritz Honker tatsächlich selbst nicht so klar. Also der Honker hat sich dann immer direkt in der Kneipe in so ein verlegenes Eckchen verzogen zu einem anderen Kellner, aber mit, äh, mit dem Inhaber selbst kam er tatsächlich gar nicht so klar. Damals etwas mehr als heute war der Hamburger Berg mit seinen Kneipen für viele Menschen tatsächlich sowas wie die Endstation des Lebens. Ein Ortsteil mit eigenen Gesetzen. Die Leute, die hier verkehrt haben, die haben sich selten mit echten Namen angeredet, viele waren einsam, einfach Leute, die auch niemand vermissen würde, was ja dann auch später ja mehr oder weniger Teil dieses Falls werden sollte. Während sich das Leben draußen in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt hat, scheint die Zeit im Kiez allerdings so ein bisschen ähm, stehen geblieben zu sein, besonders eben auch im goldenen Handschuh. Also es ist damals wie heute, steht eine Jukebox da, wo man Geld einwerfen kann und dann ähm, Schlagermusik oder auch moderne Musik heutzutage natürlich abgespielt werden können. Da stehen Spielautomaten rum und Tische mit Tanzstangen. Und auch das Publikum scheint sich tatsächlich kaum großartig geändert zu haben. Also ich war am letzten Wochenende tatsächlich zu einer Ortsbegehung auf dem Hamburger Berg und auch dann mit besonderem Blick natürlich auf den goldenen Handschuh. Und es war zur Mittagsstunde, also so gegen 11, 12 Uhr am Samstagmittag, Und tatsächlich war der Kiez komplett wie leergefegt. Also jeder, der schon mal nachts auf St. Pauli war, weiß natürlich, wie belebt das ist. Da sind ja in der Woche mehrere hunderttausend Leute unterwegs. Gerade im Sommer auch ist es ja wirklich auch einfach komplett die Partymeile, wenn es warm ist und die Leute auf den Straßen verkehren. Das erkennt man tatsächlich am Tag überhaupt nicht wieder. Also es sieht dann einfach auch komplett anders aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier ein paar Stunden vorher wirklich noch Party war und, und das junge Volk mit dem älteren Volk, alle Couleur und Schichten dieser, Bevölkerung dort zugegen waren. Davon hat man tagsüber tatsächlich eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Also ich bin dann außen am Handschuh lang gegangen und es waren wirklich kaum Menschen auf der Straße. Es war alles seelenruhig und und wie gesagt, man hat überhaupt nichts davon mitbekommen, dass da ein paar Stunden vorher noch Party war. Aber ausgerechnet am goldenen Handschuh dröhnte dann halt Musik mit deftigen Bässen aus der Tür heraus und merkwürdig drei Schauende Gestalten standen vor der Kneipe und ein paar Sekunden später kam tatsächlich auch dann schon direkt die Polizei. Also hat dem Namen alle Ehre gemacht quasi, oder beziehungsweise den berühmten Ruf mehr oder weniger. Und im Minutentag kamen dann halt Betrunkene aus der Kneipe raus und ja. Also es ist mittlerweile so, dass ähm, das kann man auch aus Interviews mit den Inhabern erfahren, dass auch durch Strunk's Roman und der Theateradoption und aktuell sicherlich natürlich auch durch die Kinoadoption auch viele Touristen dort unterwegs sind, die sich draußen davor stellen und das Ganze von draußen fotografieren. Aber ab und zu verehren sich dann auch ein paar Leute tatsächlich in die Kneipe. Und es ist tatsächlich auch so, dass besonders am Wochenende und im Sommer doch mehr Partyvolk unterwegs ist als äh, Nachbarschaft, so wie das früher war. Früher sind halt wenig Touristen da reingegangen. Es war halt wirklich so ein Ding, jeder kannte sich natürlich halt unter den üblichen Kieznamen mehr oder weniger. Aber es war halt schon so ein bisschen familiär das Ganze schon. Also es sind immer die, meistens dieselben Leute dort anzutreffen gewesen, ja. Damals wie heute ist der Goldene Handschuh 365 Tage im Jahr, 24 Stunden geöffnet. Damit wirbt die Kneipe auch. Und es ist generell so und es passt dann halt auch wieder zu unserem Fall Fritz Honke heute, dass ähm, auch wenn die Verbrechen, die Honka begangen hat, ja jetzt nicht unbedingt direkt auf eben in der Nähe des Goldenen Handschuhs oder auf dem Hamburger Berg passiert sind. Aber der Hamburger Berg selbst gilt polizeiintern auch heute so mit als gefährlichste Ecke Hamburgs. Also nicht selten rückt hier die Mordkommission aus und es gibt dort auch ein striktes, striktes Waffenverbot und trotzdem ist halt Waffenbesitz hier keine Abs- also keine Seltenheit. Es gibt bis zu 1000 Körperverletzungen jährlich auf St. Pauli und am Hamburger Berg, was tatsächlich eine ja, stattliche Summe ist.
3: Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honker. Herr Honker weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honker meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal ein bisschen näher auf die Morde ein, die da passiert sind. Also, ähm, der erste Mord, oder ich sag mal so, den, der erste Mord, den man Fritz Honka wirklich nachweisen konnte, den beging als er 35 Jahre alt war. Es wird angenommen, dass es das im Dezember 1970 passiert ist. Ähm, zu dieser Zeit hat er bereits als Nachtwächter bei Shell gearbeitet. Und Gertrud Beuer, so der Name des ersten Mordopfers, war eine 42 Jahre alte Frau, die zumindest früher als Friseurin gearbeitet hat und dann eben den Weg einer Prostituierten ging. Als Grund für den Mord an ihr hat er dann angegeben, später bei einer Befragung, dass sie den Sex mit ihm und möglicherweise einer anderen Frau, da waren die Quellen sich nicht so ganz einig, einfach verweigert haben soll. Also hat er sie mit einer Gardine erdrosselt, die Leiche zersägt und dann ähm, kleine Pakete mit ähm, einzelnen Leichenteilen zusammengestellt und hat diese dann in der nahegelegenen Umgebung versteckt. Und das Verschwinden von Gertrud Breuer fiel niemandem auf, da sie bereits zuvor häufiger längere Zeit bei Freiern unterkam und im goldenen Handschuh nur sporadisch anzutreffen war. Diese Leichenteilpakete wurden dann am 2. November 1971 auf dem Gelände einer ehemaligen Schokoladenfabrik entdeckt, ganz in der Nähe von Honkers Wohnung. Das Gelände wurde so von der Nachbarschaft ringsherum als illegale Mülldeponie und als Schrottplatz benutzt und ein Arbeiter, der dort eben seinen Müll entsorgen wollte, fand in Zeitungspapier eingewickelte Päckchen und war neugierig und hat eins geöffnet. Und hat dann eben diese Leichenteile darin entdeckt und dann sofort die Polizei verständigt. Die hat dann das Gebiet untersucht und fand dort insgesamt ein linkes Bein, zwei Füße, zwei Arme und Hände und einen Kopf und zwei abgeschnittene Brüste. Und das rechte Bein und der Torso fehlten, das wird dann später nochmal wichtig. Honka fiel bei der folgenden Ermittlung, die sich auf einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort erstreckt haben, allerdings nicht auf, weil er zu diesem Zeitpunkt noch nicht so aktenkundig gewesen wäre, dass irgendjemand gesagt hätte, hey... Der könnte eventuell interessant für uns sein. Dann hat er, so wie sich das heute präsentiert, erstmal eine Weile die Finger stillgehalten und hat vier Jahre später, genauer gesagt, im August 1974 in seiner Wohnung Anna Beuschel erdrosselt, die damals 54 Jahre alte Hausfrau, die ebenfalls nebenbei als Prostituierte. Arbeitete, habe sich, wie er dann später aussagte, beim Sex zu passiv verhalten und das war für ihn eben Grund genug, um da zum Mord zu greifen. Im Dezember des gleichen Jahres hat er dann Frieda Roblick getötet. Sie ist 57 oder 58 Jahre alt gewesen, auf exakt die gleiche Art und Weise wie Anna Beuschel. Und als Grund hat er hier angegeben, dass sie ihm 200 Mark gestohlen haben soll, ähm, obwohl er ja exakt die gleiche Summe für ihren Dienst schon bezahlt hätte. Und das hat ihm dann eben wieder ausgereicht. Und das letzte uns bekannte Mordopfer hieß Ruth Schuld. Sie war 52 Jahre alt und sie soll ihn ausgelacht haben, weswegen er sie mit einer Kornflasche zunächst bewusstlos geschlagen hat, um sie danach mit einem Damenstrumpf zu erwürgen. Bei den drei weiteren Leichen ist er dann so vorgegangen, dass er diese jeweils ebenfalls zerstückelt hat und hat dann die einzelnen Teile in Plastiktüten an verschiedenen Stellen in diesem Wohnhaus versteckt. Man hat später Teile auf dem Dachboden gefunden, man hat in seiner Wohnung einzelne Teile gefunden und im Flur dieses Mietshauses mit mehreren Parteien eben gab es eine Gemeinschaftstoilette und hinter der hat man dann auch noch weitere Teile gefunden. Das Ist halt heftig, man kann so zwischen den Opfern kann man recht viele Gemeinsamkeiten ziehen. Es sind alles ältere Prostituierte gewesen. Keine von ihnen hat eine Familie gehabt, alle Frauen waren auf sich allein gestellt. Und man kann sie recht gut, finde ich, als gescheiterte Existenzen zusammenfassen. Also niemand hat sie vermisst, die haben da in der Kneipe gewartet und sind einfach mitgegangen, wenn sie es angeboten hat. Ich hatte ja schon gesagt, dass ihm insgesamt vier Morde zugeordnet werden konnten. Ob er weitere Morde begangen hat, ist bis heute nicht geklärt worden. Und entdeckt wurde das Ganze mehr oder weniger zufällig, obwohl sich schon recht bald mal Leute in diesem Haus eben beschwert haben, dass es einfach bestiales stinkt. Das hat zum Beispiel einen sehr heißen Sommer gehabt. Und ja, man, man kann sich vielleicht in etwa eine Vorstellung davon machen, wie heftig das da gerochen haben muss. Er hat dann eben... Um diesen Geruch zu überdecken, hat er überall so WC-Steine mit Fichtennadelduft ausgelegt. Und als dann der Hausmeister ihn mal angesprochen hat und gesagt hat, hey, hast du eine Erklärung, warum es hier so riecht, hat er ihm dann ähm, einfach gesagt, ja, schau, hier im Haus leben halt äh, Griechen und die kochen immer mit so komischen Gewürzen. Und das wird es sicherlich sein. Und das hat dann einfach niemand mehr hinterfragt.
4: Und weiter geht's es dann ähm, mit dem 17. Juli 1975, wir befinden uns immer noch in der Zeissstraße, wo Fritz Fonker eben diese Dachgeschosswohnung bezogen hatte und an diesem Tag bricht im zweiten Stock ein Brand aus. Dort hat ein norwegischer Matrose gelebt, der nicht ganz so flüssig war und seine Stromrechnung nicht bezahlen konnte und deswegen Kerzen genutzt hat, um eben Licht zu haben, ist bei Kerzenlichtern eingeschlafen und es kam dann eben zu einem Brand. Die Feuerwehr kam dann, um den Brand zu löschen. Und weil man dann natürlich immer guckt, gibt es dann noch irgendwelche Schwelbrände, hat sich der Brand halt irgendwie ausgeweitet auf weitere Wohnungen, hat man eben auch diese Dachgeschosswohnung, in der Honka eben gelebt hat, auch aufgemacht. Und die Feuerwehrmänner haben dann eben auch, wie schon die Bewohner selber, diesen merkwürdigen Gestank mitbekommen äh, und haben dann relativ schnell auch die Plastiktüten mit den Leichenteilen gefunden und dann auch die Polizei letztlich eingeschaltet. Am gleichen Tag kam Honka dann, der ja äh, als Nachtwächter gearbeitet hatte von seiner Schicht und war erstmal verwundert, was da in seinem äh, Haus los war und wollte auch in seine Wohnung rein. Äh, Das haben dann die Polizisten mitbekommen, dass er quasi der Mieter dieser Wohnung ist und damit natürlich dringend tatverdächtig ist und haben ihn dann auch direkt aufs Präsidium gebracht, erstmal unter dem Vorwand, dass er nur irgendwelche Fragen rein formal äh, halber beantworten sollte. Generell wird beschrieben, dass er bei diesen Befragungen eher zögerlich vorgegangen ist, dass er da auch öfter mal sich ein bisschen dumm gestellt hat und gesagt hat, er versteht einfach die Fragen nicht, sich aber auch immer wieder in äh, Widersprüche verstrickt hat. Währenddessen wurde die Wohnung eben auch komplett geöffnet, sie haben da die Wände eingeschlagen, um dann letztlich auch äh, diese einzelnen, oder ja, es waren jetzt einzelne Leichenteile und teilweise auch größere, äh, oder Leichen, äh, die dann kompletter waren, gefunden, sodass er eben unter diesem dringenden Tatverdacht stand. Honka hat dann in diesen Verhören mehr oder weniger dicht gemacht und eigentlich gar nicht mehr mit der Polizei kooperiert, so dass der Polizeibeamte Otto Köhn, der ihn halt schon von früher kannte, weil er ihn schon mal in den 60er Jahren verhört hatte, quasi eingeschaltet wurde, um so ein bisschen das Eis zu brechen. In der Wohnung wurden auch zwei Personalausweise von zwei Frauen gefunden, die dann eben auch an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Zu dem Zeitpunkt war aber eigentlich immer noch nicht hundertprozentig klar, ob Honka tatsächlich der Täter war. Denn dadurch, dass diese Leichensäcke oder die Säcke mit Leichenteilen überall verteilt waren, auf dem Dachboden, ähm, hinter diesem Holzverschlag, hinter den Toiletten, konnte man theoretisch auch von außen daran gelangen und hätte das quasi da deponieren können. Und die erste Leiche, die dann quasi identifiziert wurde, war die äh, Gertraud Breuer, die eben schon vier Jahre vorher äh, auf diesem ehemaligen Schokoladenfabrikgelände entdeckt wurde. Und damals war es eigentlich auch eine, eine keine, keine Sensation, aber zumindest von der kriminalistischen Arbeit her was relativ neu ist, dass man aus dem Schädel, den man gefunden hat, Gesicht und letztlich wie so ein Phantombild rekonstruieren konnte und das dann auch an die Presse geben, sodass die dann eben schnell mitbekommen haben, oh, das ist jemand aus dem Rotlichtmilieu, wurde eben auch schon mal erkennungsdienstlich erfasst und konnte dann eben identifiziert werden und weil eben Leichenteile fehlten, also das rechte Bein fehlte äh, auf diesem Gelände, das eben 300 Meter von Honkars Wohnung entfernt war, konnte man eben diesen dieses fehlende Teil zuordnen und hatte damit eben diesen ersten oder die erste Tötung erstmal zugeordnet. das zweite Opfer konnte am 21. Juli 1975 identifiziert werden. Ähm, das war Frieda Roblick, die eben auch schon vorbestraft war und deswegen eben auch identifiziert werden konnten und die Opfer drei und vier dann am 22. Juni, also fünf Tage nach diesem Brand, waren dann alle Opfer letztlich bekannt. Hocker wurde dann auch zum äh, zur Gerichtsmedizin oder zur Rechtsmedizin gefahren, um sich die Leichen oder damit nochmal konfrontiert zu werden. Und äh, da wird es auch so von den Augenzeugen beschrieben, die ihn dann zu diesem Raum begleitet haben, dass er eigentlich mit jedem Schritt, die er, den er sich an diesen Raum näherte, immer nervöser wurde. so dass er dann schlussendlich eben auch äh, drei oder drei Tötungen gestanden hatte. Am 29. Juli hat er dann eben sein Geständnis 1975 abgelegt. Es geht dann weiter. Ein Jahr später, 1976, als der Strafprozess dann von der 21. Strafkammer des Landgerichts Hamburg aufgerollt wurde und bemerkenswert an der Stelle ist, dass uns ein alter Bekannter, möchte man schon fast sagen, da über den Weg läuft, nämlich der Strafverteidiger Rolf Bossi, der eigentlich aus dem Raum Bayern kommt und äh, uns, glaube ich, schon im Fall Jürgen Bartsch, aber auch die Entführung von Gladbeck, über den Weg gelaufen ist. Der hat aber auch Schauspielerinnen wie Rumi Schneider oder Ingrid van Bergen vertreten, also jemand, also in, in Anführungszeichen den Staranwalt, der sich da eingeschaltet hat. Der Gerichtsverlauf war dann tatsächlich so, dass am 20. Dezember 1976 das Urteil gefällt wurde. Honka wurde für einfachen Mord und dreifachen Totschlag verurteilt mit verminderter Schuldfähigkeit. Das Urteil äh, sah dann vor, eine 15-jährige Freiheitsstrafe mit anschließender psychiatrischer Verwahrung in einem Krankenhaus vorzunehmen. Äh, diese äh, diese verminderte Schuldfähigkeit fußt eben darauf, dass ihm eine schwere seelische Abartigkeit mit einem Krankheitswert attestiert wurde. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz als Exkurs, weil weil es ja immer synonym verwendet wird, also das Thema Totschlag und wann ist es eigentlich ein Mord und das kann man hier eigentlich ganz gut zeigen, weil Mord wurde ihm quasi bei dem äh, bei der Tötung an, der Anna Beuschel vorgeworfen. Totschlag ist ja erstmal nur die der Straftatbestand einer vorsätzlichen Tötung. Damit es aber ein Mord ist und somit das Strafmaß auch deutlich sch, äh, ja, härter ausfällt, müssen eben vers- bestimmte Mordmerkmale erfüllt sein, die sich grob in drei Gruppen klassifizieren lassen. Also, es gibt diese niederen Beweggründe, wenn ich Mordlust habe oder ähm, zur Befriedigung meines Geschlechtstriebes eben äh, einen Mordbegier äh, oder aus Habgier, dann kann mir eben Mord nachgewiesen werden. Wenn's, wenn es eine verwerfliche Begehungsweise ist, also wenn eine Tötung aus Heimtücke oder aus besonderer Grausamkeit heraus äh, gemacht wird oder wenn es sogenannte deliktische Zielsetzungen gibt, das heißt zum Beispiel eine Verdeckungsabsicht, wenn ich dann einen eine Tötung durchführe, um eine weitere Tötung zum Beispiel zu vertuschen. Dass ich da eben einfach geplanter vorgehe. Die Verteidigung hat sich bei ihm vor allen Dingen auf diese diese sexuelle Ebene und auf dieses, er hat eigentlich nur reagiert, gestützt. Man hat eben immer so argumentiert, dass äh, die Opfer ihn beleidigt hätten und dass er dann quasi im Affekt und aus dem Zorn heraus, aus dem Hass heraus sie in Anführungszeichen, tot gemacht hat und es gab auch zwei ähm, Gerichtsgutachten psychiatrischer Natur, die angefertigt wurden, aber auch zu unterschiedlichen Motivlagen kam und sich da eben auch wieder besprochen haben. Also das eine ähm, Gerichtsgutachten kam eben dazu, dass er eben äh, aus Hass wegen der Abweisung von Frauen gehandelt hat. Und quasi diese Beleidigung als Kränkung gesehen hat, auf die er quasi reagiert hat, wohingegen das zweite Gutachten mehr diesen Sadismus und das äh, Sexuelle in den Vordergrund gestellt hat so dass, Oder auch diese krankhafte Nekrophilie, die ins Feld geführt wurde von der Verteidigung, dass er eben eine unbezwingbare Sucht hatte, auch tote Frauen noch weiter zu verstümmeln. Die Anklage hatte ursprünglich vierfachen Mord und es wurde dann eben einfacher Mord und dreifacher Totschlag. Honker hat dann im Verlauf dieses Gerichtsprozesses, ungefähr einen Monat bevor das Urteil gefällt wurde, nochmal sämtliche Aussagen widerrufen und einfach gesagt, er kann sich an nichts mehr ähm, erinnern. Es geht dann weiter mit Honka, dass er eben ins Gefängnis kam, dass er in eine psychiatrische oder in ein psychiatrisches Krankenhaus in äh, Ochsenzoll überwiesen wurde in Hamburg. Dort ist er stark erkrankt, aufgrund natürlich auch vom exzessiven Alkoholkonsum in seinem Leben. Und er hat dann aufgrund dieser Erkrankung eine Begnadigung erwirkt, dass er eben aus dieser Psychiatrie entlassen wird. Es gab eine Namensänderung. Er wurde dann in Peter Jensen umbenannt, um eben im Altersheim in Scharbeutz seinen restlichen Lebensabend zu verbringen, aber auch da wird beschrieben, also Schaboyz an der Ostseeküste beschrieben, dass er weiterhin Wahnvorstellungen hatte und immer wieder das Gefühl hatte, in seinem Zimmer wäre Leichengeruch. Und mit Fritz Honka geht es dann am 19. Oktober 1998 zu Ende, als er im Alter von 63 Jahren starb. Das vielleicht erstmal zum Prozess und auch zur Ermittlungsarbeit. Ein weiterer spannender Aspekt ist das Thema, wie die Medien eigentlich mit dem ganzen, mit diesen ganzen Begebenheiten umgegangen sind. Es war natürlich ein Sommer. Sommer ist häufig von einem Sommerloch geprägt und so war es eben auch damals, 1975. Und da wird es beschrieben, dass sich vor allem die Bildzeitung natürlich skandalisierend äh, auf den ganzen Fall ähm, gestürzt hat, aber die Hamburger Morgenpost und auch das Hamburger Abendblatt haben da auch nicht weit hinter Berg gehalten, haben getitelt mit dem Blaubart von Altona oder dem Blaubart ähm, von der Mottenburg und haben immer wieder auch Bezug genommen auf äh, seine äußerliche Entstellung, also die, die Hände vor allen Dingen, äh, wo sie schreiben, Zitat, riesige Schaufelhände oder die als Tatwerkzeuge darstellen, Schreiben auch von seinen ekelhaften Händen und nehmen auch immer wieder Bezug generell auf sein Aussehen. Also, dass er diese äh, Reithosen getragen hat, Ledermantel, Stiefel, so eine gekniffte Mütze, wo er so ein bisschen auftreten wollte wie so ein SS-Mann und haben ihn damit natürlich auch so ein bisschen mystifiziert. Eigentlich, oder so wird es zumindest beschrieben, dass kein Tag verging, wo nicht eine neue Schlagzeile über diesen Fall äh, ausgewälzt wurde. Im allgemeinen Volksmund wurde dann auch, oder hat sich der goldene Handschuh dann auch so ein bisschen in den Namen die Honkerstube verändert, traf dann noch weitere Stilblüten, dass der ähm, Komponist Carlo Blumberg einen Song unter dem Pseudonym Harry Horror aufgenommen hatte und einen Song namens »Gern hab ich die Frauen gesägt« komponierte, der angeblich auch ein Clubhit seiner Zeit war. Es gab dann in den 80er Jahren auch eine Band, die sich die Honkers nannten und das Theaterstück, das wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, 2014 folgte dann und auch weitere, also in lyrischer Songkultur wurde er auch weiterverarbeitet, aber ich denke, das bedeutendste Werk oder der bedeutendste Beitrag, um diese Geschichte letztlich auch aufzuarbeiten, der ist dann 19 äh, der ist dann 2016 entstanden, als Heinz Strunk äh, den goldenen Handschuh beschrieben hat, zu dem euch jetzt Dominik noch tiefere Informationen geben wird.
2: Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens um was Schlimmes zu vergessen, zweitens um was Schönes zu feiern, und drittens, wenn man nichts los ist, dass was
4: passiert. <lacht>
5: Der Goldene Handschuh. Der Grund, weshalb wir diese Episode machen und natürlich auch der Grund für den jetzt gerade erschienenen Film oder jetzt in Kürze erscheinenden Film von Fatih Akin. Der Goldene Handschuh hat 250 Seiten, wie Stefan gesagt hat, 2016 erschienen und war ein Bestseller, so kann man es ausdrücken. Er hat unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse im Jahr 2016 im Bereich Belletristik erhalten. Das war auch so der renommierteste Preis, den das Buch bekommen hat und äh, eben unter anderem auch noch den Hubert-Fichte-Preis oder den Wilhelm rabel literaturpreis 2016. Also mehrfach ausgezeichnet und auch vom Feuilleton hochgelobt und als äh, revolutionär und umwälzend beschrieben. Und die Geschichte dieses Buches geht zurück bis ins Jahr 2009. Der Autor, Kabarettist, Musiker, und ja, Schriftsteller Heinz Strunk, den hat es 2009 mehr oder weniger durch Zufall in die Kneipe der goldenen Handschuhe verschlagen. Er ist da irgendwie so reingeraten, ist dann relativ schnell in diesen Sog dieses, er hat es ausgedrückt äh, als Soziotop aus verschiedenen gescheiterten Existenzen. Er hat sich da so ein bisschen mitreißen lassen, ihn hat es sehr fasziniert, ist dann auch mit dem Wirt ins Gespräch gekommen und daraufhin kam die Unterhaltung relativ schnell auf das Thema Fritz Honker und Strunk hatte damals so einen Punkt erreicht, an dem er der Meinung war, dass sein eigenes Leben weitestgehend auserzählt war. Er hat ja 2005 mit dem Buch Fleisch ist mein Gemüse, was sehr stark autobiografisch geprägt ist, einen sehr, sehr großen Hit gehabt und hat zwischendrin auch immer wieder Bücher geschrieben, die aber jetzt nicht so große Erfolge waren. Und er wollte sich damit jetzt nochmal beweisen, dass er zum einen nochmal einen Bestseller schreiben kann und zum anderen aber auch in der Lage ist, sich diesen, dieses schweren Stoffes anzunehmen und den auch zu bewältigen. Und er hatte so das Gefühl, dass ihm das so mehr oder weniger da bei dieser Begegnung auf dem Silbertablett serviert worden ist. Und äh, ihm war dann klar, er muss diesen Fall machen. Und ihm war auch relativ schnell klar, dass dieser Fall äh, wirklich auch anhand von Fakten nacherzählt werden muss und dass die Geschichte wirklich auch faktisch behandelt werden muss und weniger mit Fiktion vermengt werden soll. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Faktenlage, die Informationen, die wir äh, über den Fall oder die über den Fall zu finden sind und äh, was überliefert ist, worüber berichtet wird, widerstrebt sich sehr stark oder widerspricht sich sehr stark. Wir haben es ja vorhin schon auch von, von Cat gehört. Teilweise findet man sehr, sehr wenig, teilweise fast gar nichts. Und manches ist halt auch wirklich einfach nur in eins bis zwei Sätzen danach erzählt. Und das Buch, der Goldene Handschuh, ist tatsächlich höchstwahrscheinlich die detaillierteste Ansammlung von Fakten zu den Geschehnissen rund um den Fall Fritz Honka. Warum ist es so? Strunk hat damals mit einer Sondergenehmigung es war im Jahr so 2010 ungefähr äh, einblick erhalten ins Hamburger Stadtarchiv und in Sage und schreibe 18 Prozessordner zu dem Fall Fritz Honker und hat die auch wirklich sehr gewissenhaft durchgearbeitet und hat sich große Mühe gegeben das Buch so authentisch und so realitätsgetreu wie möglich zu schreiben. Natürlich werden auch in den Ordnern nicht alle äh, Fakten 100% enthalten gewesen sein und man muss natürlich auch immer sehen, dass vieles, was da drinnen stand, auch von einer Person stammte, von Fritz Honker, der sich in einem dauerhaften Zustand der Umnebelung befunden hat, der stark alkoholisiert war die meiste Zeit seines Lebens und äh, Fakten, die halt von jemandem kommen, der wirklich auch der Realität weitestgehend entrückt ist, die muss man natürlich auch immer als solche dann bewerten. Aber Heinz Strunk hat sich davon nicht abschrecken lassen, er hat genau recherchiert und er ist auch zweigleisig gefahren bei seiner Recherche, zum einen eben anhand dieser Prozessordner und zum anderen auch anhand wiederholter Besuche im Handschuh und er hat dann gesagt, er hat sich dann wie ein kleines emsiges Vögelchen immer mal so äh, den einen oder anderen Wortfetzen aufgeschnappt und hat sich genau angehört, wie die Hierarchie auch äh, in dieser Kneipe dann so funktioniert und äh, wie die Vergabe der Spitznamen so ein bisschen auch den Stand der einzelnen Personen wiedergibt, was für Floskeln da verwendet werden. Manche Sachen hat er sich auch ausgedacht, so Begriffe wie Schmiersuff oder Verblendschnäpse oder ähm, so Sachen wie Sturztrinken. Also da hat er sich auch wirklich ein eigenes Vokabular erschaffen für die verschiedenen Stadien des Alkoholismus, das auch in dem Buch dann äh, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr häufig zum Einsatz kommt. Und diese Recherche hat Strunk dann wirklich auch ja, fünf bis sechs Jahre gekostet ab Beginn, wo er damit angefangen hat. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis dieses Buch dann erschienen ist. Strunk hat sich große Mühe gegeben, auch dieses Milieu nachzuzeichnen. Wir haben ja vorhin von Chris auch erfahren, was so ein bisschen das Grundklientel des Kernmilieus ist, des goldenen Handschuhs. Auch was Christa gesagt hat, dass sich das über die Zeit ein bisschen gewandelt hat, das hat Strunk bestätigt, dass heute das Publikum wesentlich deutlicher gemischt ist, auch teilweise mit Touristen oder auch mit, mit Szenepublikum, aber dass im goldenen Handschuh der 1970er Jahre halt wirklich weitestgehend oder eigentlich zu 100% Prozent gescheiterte Existenzen verkehrt haben. Und die hatten dann so Spitznamen wie Tampon Günther, der auch in dem Buch beschrieben wird, oder Fanta Rolf, oder... Ähm, auch so andere illustre Spitznamen wie äh, Soldaten Norbert, die alle so ein bisschen auch den, die Persönlichkeiten wiedergegeben haben. Und da gab es tatsächlich eine Hierarchie, äh, Fritz Honka hieß ja Fiete mit Namen. Also er hatte keinen Spitznamen, der irgendeine, irgendeine äh, Tätigkeit oder irgendwas oder irgendeine eine spezielle Funktion von ihm beschreibt, sondern er hatte halt einfach nur einen, einen Spitznamen, den man sich, wie in dem Buch gesagt wird, nicht verdienen muss, sondern den, den man einfach so bekommt. Und so Spitznamen wie Soldaten, Norbert, die äh, waren da in der Hierarchie schon um einiges höher. Und das beschreibt auch ganz gut den Stand, den äh, Honker da bei seinen ähm, ja, Saufkumpanen, nenne ich es jetzt einfach mal, dann hatte. Und äh, darauf geht Strunk in dem Roman sehr, sehr genau ein. Er schildert es wirklich detailliert, dieses Milieu, in dem sich Fritz Honker da be- bewegt hat und wie er da reingeraten ist, das hat uns äh, Kett ja vorhin schon so ein bisschen berichtet, seine frühe Lebensgeschichte. Auch das wird in dem Buch angerissen. Da geht es dann tatsächlich auch darum, was Kett eben auch beschrieben hat, dass er äh, in seiner Kindheit äh, im, im KZ bzw. im Heim gelebt hat dass er dann später diese Maurerlehre begonnen hat, die aber aufgrund von einer schweren Krankheit namens Zementkretze dann nicht fortführen konnte. Das muss auch eine sehr, sehr schlimme, sehr, sehr äh, stark ausgeprägte Krankheit gewesen sein, die wirklich mit, mit riesigen Pusteln und mit riesigen Geschwülsten am Körper dann einherging und die ihm wirklich nicht ermöglicht hat, da weiterzumachen. Und einer der Schlüsselpunkte, die Strunk in dem Buch sehr, sehr genau beschreibt, ist tatsächlich der Aufenthalt später auf dem Hof des Bauern Frags. Das beschreibt Strunk wirklich sehr, sehr genau, dass er dann auf diesen Hof gekommen ist, Fritz Honker, und dort quasi systematisch gequält. Psychisch wie körperlich fertig gemacht und erniedrigt wurde, bis zu einem Punkt, an dem er mehrfach versucht hat, sich umzubringen, was aber dann immer wieder gescheitert ist, beziehungsweise was er dann vielleicht dann auch nicht, nicht immer umgesetzt hat. Aber er war dermaßen verzweifelt, dass er eigentlich keinen Sinn mehr im Leben gesehen hat, hat auch mehrmals versucht, von dem Hof zu fliehen, wurde aber immer wieder aufgegriffen und wurde dann auch äh, bei der der zweiten Flucht von dem Bauer Frags mit dem Traktor überfahren und sehr, sehr schwer verletzt. Eine von vielen schweren Verletzungen, die in seinem Leben noch folgen sollten. Da war er wohl auch halb tot. Und diese Begegnungen Wurden natürlich dann später bei seiner Gerichtsverhandlung dann auch wieder herangezogen, um so ein bisschen auch zu rechtfertigen oder zu erklären, weshalb Fritz Honker zu dem Menschen geworden ist, der er dann wirklich auch geworden ist. Und auch das ist in dem Buch beschrieben, äh, was auch Kat vorhin immer gesagt hat, dass Fritz Honker ja... Die ganze Zeit, als er dann nach Hamburg gekommen ist und als er dann in den Westen gekommen ist, immer wieder versucht hat, sich so ein normales Leben aufzubauen. Er hat immer wieder Versuche gestartet, die natürlich von vornherein aufgrund seiner gewalttätigen Natur und seines Alkoholismus, seiner schweren Alkoholkrankheit immer wieder zum Scheitern verurteilt waren. Aber er hat es ja immer wieder probiert. Er hat mehrere Kinder gezeugt. Er hat versucht, mit Frauen zusammenzuleben, auch später dann immer wieder. Und er hat es probiert, aber es war ihm einfach nicht vergönnt. Und Strunk selbst hat, äh, selbst hat er gesagt, äh, er hat dann ein Zitat von jemand anderem bemüht immer wieder, auch in verschiedenen Interviews, äh, Fritz Honka das Ärmste aller Würstchen, was auch noch das Pech hatte, zum Mörder zu werden. Ob man ihm die ob, ob die Beschreibung jetzt verharmlosend ist oder ob man ihm da vielleicht wenig gerecht wird, das muss jeder selber entscheiden. Aber so hat es Heinz Strunk beschrieben und er hatte auch Empathie für die Figur Fritz Honka. Und für sein Leben, das hat er auch gesagt, und das ist auch wichtig als als Schriftsteller, so hat er es ausgedrückt, aber äh, diese Flucht in die Normalität, die Honka immer wieder unternommen hat und die er immer wieder probiert hat, die aber nie geglückt ist, die äh, äußert sich ja dann auch so ein bisschen äh, in der Auswahl seiner Opfer. Und auch da ist das Buch sehr, sehr explizit. Diese Damen, die eben auch Sandra vorhin angesprochen hat, diese Frauen komplett ohne Existenz, die wirklich keinerlei Hoffnung mehr im Leben haben, ganz, ganz oft in den Kriegsjahren geboren, 1920, 1930, die quasi ihr ganzes Leben lang schon mit Not und Elend groß geworden sind und die dann jetzt durch verschiedene unglückliche Schicksalswendungen irgendwo im Rotlichtmilieu in Hamburg gelandet sind, größtenteils ohne Obdach, größtenteils komplett mittellos indischer Sand, so sagt äh, Heinz Strunk im Buch immer wieder für komplette Mittellosigkeit. Und die wirklich auch darauf angewiesen sind, ihre Körper zu verkaufen, um ein Dach über dem Kopf, äh, irgendwie zumindest vielleicht mal eine Knackwurst im Magen und vor allem halt auch Alkohol zu haben. Die hat sich Fritz Honker bewusst ausgesucht. Und da war eben der goldene Handschuh sein Jagdmilieu. Im Buch werden die beschrieben als sogenanntes seba Das sind ja, das sind Frauen, die aufgrund ihrer dentalen Defizite und aufgrund ihres äh, Alkoholismus den eigenen Speichelfluss nicht mehr so richtig kontrollieren können und die dann quasi unkontrolliert sabbernd äh, irgendwo sitzen und wirklich nur auch darauf warten, angesprochen zu werden und mitgenommen zu werden und irgendwie äh, die Nacht zu überstehen und irgendwo ein Dach über dem Kopf zu finden. Und die hat sich Honka bewusst ausgesucht und hat die dann auch immer wieder mit Schnäpsen und mit, äh, ja, mit, mit so Gesprächen mit Schnacks geködert und dann äh, in seine Wohnung gebracht und ein Exemplar oder exemplarisch für für diese vielen Frauen, die er dann immer wieder mitgenommen hat, von denen auch sehr, sehr viele fliehen konnten, wie es ja auch vorhin angesprochen ist bei der versuchten Vergewaltigung, da gab es dann auch natürlich mehr Fälle von Frauen, die er mitgenommen hat und die dann aber wirklich auch wieder aus seiner Wohnung herausgekommen sind. Exemplarisch dafür hat sich Heinz Strunk die Figur der Gerda Voss ausgedacht. Das ist die erste Figur, der wir im Buch begegnen, die Fritz Honker dann wirklich auch mit in seine Wohnung nimmt, wo wir dann kennenlernen, wo er eben haust. Diese, ja man mag es eigentlich nicht Wohnung nennen, sondern eher diese, diese Behausung des Elends mit Pornofotos an der Wand, mit äh, tonnenweise Alkohol, mit einem unfassbaren, für, für menschliches Empfinden kaum nachvollziehbaren Gestank irgendwie dauerhaft belegt und Diese Gerda Voss nimmt er dann mit und da wird auch ganz genau drauf eingegangen, die Beziehung, die er dann zu ihr hat, dass äh, er ihr dann auch vorlegt, dass sie quasi keinen eigenen Willen mehr hat, sie muss dann eine Erklärung unterschreiben, dass sie ihm quasi ihren kompletten Willen überantwortet und sie führt ihm dann den Haushalt, Äh, dann kommt Bruder Sigi zu Besuch, das ist auch was, was äh, seine Ursprünge in der Realität hatte, also der war wohl wirklich auch dort zu Besuch und so wie eben alle anderen auch, wie äh, Sandra vorhin beschrieben hat, hat keiner Die haben es alle bemängelt, aber keiner hat sich irgendwie Gedanken gemacht, woher dieser dieser unfassbare Gestank in der Wohnung dann kommt. Und auch das äh, wird in dem Buch dann ganz genau geschildert. Und damit beschäftigt sich eigentlich so das erste Drittel, so mit mit Fritz Honka und seiner Zeit am Hamburger Kiez, seiner seiner Anfangszeit mit den Frauen, die er da mitnimmt. Und äh, die tatsächlichen Morde und die, die Grausamkeiten, die sich dann noch ergeben, die werden fast alle im... In der, in der späten zweiten Hälfte bzw. im letzten Drittel dann geschildert und beschrieben. Und die werden auch sehr, sehr genau beschrieben. Und da möchte ich auch an der Stelle ganz klar eine Warnung aussprechen an alle, die da vielleicht wirklich zart zartbeseitet sind oder die Probleme haben mit, mit Schilderungen sexualisierter Gewalt und mit wirklich ab, abgründigen Beschreibungen von, von sexuellen Morden und, und sexuellen Vorgängen. Die sollten sich vielleicht von dem Buch wirklich fernhalten. Man kann das relativ gut steuern, indem man vielleicht anfängt, am Anfang gibt sich das Buch dann noch nicht auf dieses Terrain, wie gesagt, man kann da relativ gut sondieren und gucken, ob einem die Erzählweise und die Geschichte dann liegt und sollte vielleicht danach entscheiden, aber die Morde werden sehr drastisch geschildert im Buch und man sollte darauf gefasst sein, wenn man sich dem Ganzen dann widmet. Was auch noch recht interessant ist an dem Buch selbst, ist, dass Strunk keine reine Erzählung vom Leben von Fritz Honker gewählt hat, sondern dass er bewusst sich für einen Parallel zu der Handlung äh, am Hamburger Berg verlaufenden Erzählstrang entschieden hat, nämlich genau am anderen Ende der Gesellschaft eine Räderfamilie von Dorens. Die beschreibt er noch relativ genau manche Mitglieder mehr als andere, Und da war ihm eben wichtig, zum einen einen Kontrast zu schaffen zu den schrecklichen Taten von Fritz Honka. Wie er selber sagte, selbst dem härtesten Leser wollte er keine 250 Seiten Elend zumuten und hat dann eben bewusst so so einen Kontrast dazu gewählt. Und zum anderen wollte er damit aber auch verdeutlichen, dass dieses soziale Elend, diese menschlichen Abgründe und diese absolute Verkommenheit kein Phänomen der unteren Gesellschaftsschicht sind, sondern dass sich sowas eben auch Und gerade auch in den oberen Schichten wiederfindet, aber halt in abgewandelter Form. Und da geht Strunk auch genauer darauf ein, indem er sich dann verschiedene Schicksale rausnimmt. Unter anderem, er beschreibt die ganzen Familienmitglieder männlicherseits immer als WH. Die heißen alle Wilhelm Heinrich. Es gibt den Wilhelm Heinrich Senior, den Patriarch der Familie, der sich zur NS-Zeit an jüdischem Eigentum bereichert hat und jetzt komplett hasserfüllt und verbittert ist. Dann gibt es den jüngeren Wilhelm Heinrich, 17 Jahre alt, am Nunensyndrom erkrankt und äh, auch selbst schwer sexuell gestört, schon in jungen Jahren und äh, von Zwangshandlungen geprägt. Bei dem Strunk dann so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story mit einarbeitet in das Buch. Und mir persönlich hat es ganz gut gefallen, weil es ist wirklich... Sehr, sehr viel, was da an, an schlimmen Dingen auf den den Leser einprasselt und diese, dieses immer wieder hin- und her wechseln zwischen den einzelnen Szenarien und zwischen den Personen hilft einem da schon sehr, mit den Geschehnissen auch klarzukommen. Ähm, wir haben auch, wie gesagt, auch an der Ecke äh, gibt es dann schlimme Szenen. Es gibt auch hier Gewalt an Frauen und es gibt auch hier äh, sexuelle Abgründe, die sich auftun, mit denen man dann konfrontiert wird. Aber das Ganze lockert dennoch das Geschehen, ein wenig auf und trägt dazu bei, dass man diese Geschichte meines Erachtens ein wenig leichter dann auch konsumieren kann und da weniger Schwierigkeiten hatte, das Ganze dann ähm, ja das Ganze aufzunehmen und damit damit auch zurechtzukommen mit dem, mit dem Buch. Ich empfehle hier auch noch die bewusst die äh, Hörbuchfassung, die von Heinz Strunk selber gelesen wird. Äh, Er macht es wirklich sehr, sehr gut und äh, ahmt auch Dialekte und Sprachgebrauch und alles relativ authentisch nach. Und ähm, er hat sich die eine oder andere künstlerische Freiheit genommen, die man auch nachvollziehen kann. Zum einen äh, hat Heinz Strunk sich dafür entschieden, die Bewerbung bei Shell als Nachtwächter ziemlich ans Ende des Buches zu legen, weil es da dann auch nochmal so einen dramaturgischen Kniff gibt, der wohl nochmal verdeutlichen soll, wie sehr Fritz Honka eben auf eine Normalität hingestrebt hat und wie knapp er da teilweise auch dran vorbeigeschrammt ist und wie sich es dann aber trotzdem, also für ihn natürlich an der Normalität war nie normal, aber für ihn selbst war die Normalität wohl zum Greifen nah mehrfach und es wurde dann immer wieder vereitelt und da hat strunk diese, diese Tätigkeit als Nachtwächter bei Shell dann als Stilmittel genutzt, um dann nochmal den finalen Verfall von äh, Fritz Honka einzuleiten. Und das, was wir vorhin auch gehört haben von Stefan, nämlich die Zeit nach seinen Morden und nach der Aufdeckung, die wird im Buch sehr, sehr nüchtern und faktisch geschildert, nämlich eben dieser besagte Wohnungsbrand, der dann durch Zufall dazu geführt hat, dass man in der Abseite und drumherum diese Leichtteile gefunden hat und Honka letztlich damit überführen konnte, Honka wurde dann vernommen. Strunk selbst hat auch in Interviews immer wieder gesagt, dass bei der Verurteilung ihm wohlwollend ausgelegt wurde, dass es sich bei den Taten um sogenannte Milieutaten gehandelt haben soll. Das hat Stefan vorhin schon so ganz kurz angedeutet, aber quasi eigentlich soll soll damit gesagt werden, die Taten waren, so hat man es ihm zumindest ausgelegt, nicht basierend auf einem Vorsatz. Er ist jetzt nicht mit dem festen Vorhaben in die Kneipe gegangen und wollte äh, eben Frau XY dann umbringen oder diese Ruth oder Anna dann umbringen, sondern äh, das hat sich immer mehr oder weniger aus der Situation, dieser starke Alkoholismus, der gesamte Verfall dieses Milieus und dieser Person Fritz Honka ergeben. Auch das soll jeder bewerten, wie er möchte, ob man dem zustimmen möchte oder das als Verharmlosung ansieht. Muss man für sich selbst bewerten. Aber das wurde ihm letztlich wohlwollend bei der Urteilsfindung ausgelegt. Und er hat sich wohl dann auch zu der Zeit, als er dann unter falschem Namen in diesem Seniorenheim in Scharbeutz dann gelebt hat, da hat er sich wohl auch nochmal geändert. Also er scheint ein, ein für seine Verhältnisse recht normales Leben geführt zu haben. Ihm wurde aber trotz allem immer wieder attestiert, dass es sich um eine schwer gestörte, schwerkranke Persönlichkeit handelt von der immer noch Gefahr ausgeht, trotz seines starken Voralterns und körperlichen Verfalls aufgrund dieses Alkoholismus. äh, Er ist dann, ich glaube, 10 bis 20 Jahre, hat Stroh gesagt, äh, vorgealtert. So wurde ihm diagnostiziert, also mit mit 50 war er quasi auf dem körperlichen Niveau eines 70-Jährigen. Und dieser Verfall äh, hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er sich immer weiter zurückgezogen hat, immer weiter abgekapselt hat und wohl wenige Monate vor seinem Tod dann eben mit diesen Verschwörungsfantasien noch begonnen hat und gesagt hat, dass die Heimleitung ihm Gift irgendwie ins Zimmer leitet und dass sich das alles ganz schlimm verschlechtert hat und dass er der der Ansicht ist, freigelassen äh, werden zu sollen und äh, das wurde dann aber immer wieder abgelehnt. Und er muss dann wohl wirklich auch in in höchster Einsamkeit und in tiefstem tiefstem Dahinsiechen äh, letzten Endes dann an einer Lungenherzkrankheit verstorben sein, 1998. Und äh, ja, ein ein recht treffendes Ende für für eine Person, dessen Leben von Gewalt und von Frauenhass geprägt war. Dieser dieser unfassbare Frauenhass, der wurde da auch immer wieder thematisiert und der wohl auch vielleicht seinen Ursprung darin hatte, dass eben Honkers Mutter ihn so in jungen Jahren ins Heim gegeben hat, aber Honka war ein Frauenhasser, er war jemand, der schwer sexuell gestört war, schwer alkoholkrank und der vor allem auch nicht bis zu seinem Tod nicht so wirklich äh, hat fassen wollen, was die Tragweite seiner Taten war. Er hat es immer klein geredet, er hat sich da immer so ein bisschen rausgeredet, er hat es nie akzeptiert und anerkannt und hat auch keine Reue oder irgendwas gezeigt und äh, ja hat dann auch eben das Ende gefunden, das so einer Person dann höchstwahrscheinlich vorbestimmt war und auch gebührt. Und abschließend äh, habe ich bei meiner Recherche noch als, als sehr, sehr faszinierend und auch teilweise so ein bisschen rührend empfunden, diese Lokalitäten rund um den Hamburger Berg, der Elbschlosskeller, der Goldene Handschuh und die umliegenden Lokale, die Da hat sich bis heute relativ wenig äh, geändert, aber äh, speziell beim Elbschlosskeller habe ich was Interessantes gesehen, nämlich fungiert der, um den Wirt Daniel Schulz heißt der, teilweise auch als soziales Auffangbecken. Da wird eng mit der Polizei zusammengearbeitet und diese Kneipen sind ein Stück weit ein Druckventil, um eben, was natürlich auch im Interesse der Stadtführung von Hamburg ist, die ganz schlimmen Gestalten, sage ich jetzt mal, vom Kiez fernzuhalten, davon fernzuhalten, wo eben die Masse sich an Touristen rumtreiben und, und bewegen. Und äh, gerade diese Lokalitäten, die sind auch ein Stück weit Familie und sozialer Halt für wirklich Personen, die sonst wirklich niemanden mehr haben, Leute, die komplett durchs Raster fallen in Deutschland, die keinerlei Zuflucht mehr haben. Das war ja damals wie heute genauso. Nur heute wird sich da wirklich auch drum gekümmert. Der wird vom vom Elbschlusskeller zum Beispiel, der nimmt sich dieser Menschen auch an, geht teilweise mit Leuten zum Amt, die Hilfe brauchen. Und äh, das habe ich gesehen, das fand ich sehr, sehr schön. Und da habe ich mich wirklich gefreut dass in, in, in so einem im harten Milieu, wie man ja den Hamburger Kiez so kennt und wie auch immer von ihm berichtet wird, dass es da trotzdem Menschen gibt und gerade auch in diesen Lokalen, wo es ja auch Schlägereien gibt, wo Alkoholismus herrscht und alles, dass es da so, eine familiäre, so ein familiäres Gefühl und so einen Zusammenhalt trotz allem immer noch gibt und das hat mir dann auch wieder so ein Stück, so ein Stück weit fast Hoffnung gegeben irgendwie für, für, für die Menschen, die da Zuflucht finden und für, für Existenzen, wie es eben auch die Opfer von von Fritz Honka waren. Und wäre das damals vielleicht schon so gewesen, vielleicht hätte man äh, da einige von diesen diesen Personen auffangen können und hätte die dann nicht in die Arme von, von Freiern, die auch oft gewalttätig waren, oder dann eben von Fritz Honka selbst dann
2: gebracht. Also, falls ihr Interesse an diesem Thema habt, die Empfehlungen sind klar, Heinz Strungs, Der Goldene Handschuh, der Roman. Äh, oder eben Fatih Akins Film, der jetzt ähm, derzeit im Kino anläuft, auch unter dem Namen Der Goldene Handschuh. Wir wollen natürlich wieder euer Feedback haben, ganz klar zu dieser Folge, aber auch sehr gerne Feedback auch zu dem Buch, falls ihr das gelesen habt oder zu dem Film, falls ihr euch den Film angesehen habt und auch äh, wie ihr das einschätzt, äh, Vergleiche, wie authentisch ist das und so weiter, würde uns alles sehr gerne interessieren, also falls ihr da diskutieren wollt oder einfach eure Meinung uns mitteilen wollt, äh, schreibt uns doch eine Mail an chris.podreiders.de oder auf Facebook oder auf Twitter, Wir ihr wollt und nochmal der Hinweis an unser Gewinnspiel, also falls ihr Kinotickets für den goldenen Handschuh gönnen wollt oder zwei Bücher von Heinz Strunk, der Golden Handschuh. Dann beantwortet die Frage, in welcher Straße in Hamburg befindet sich der namensgebende Golden Handschuh und schickt eure Lösung an chris.podriders.de Alles weitere zum Gewinnspiel dann im zugehörigen Blogpost beziehungsweise in der Episodenbeschreibung. Das soll es für heute gewesen sein mit True Crime Germany und Episode 33. Wir hören uns demnächst wieder. Mein Name ist Chris und ich verabschiede gleichzeitig Dominik.
5: Tschüss, macht's gut.
2: Sandra.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Kat. Schönen Abend.
2: Und Stefan. Auch wiedersehen. Danke fürs Zuhören.
4: Da willst
1: du rein? Ja. In goldenen Handschuhen.
2: Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten
0: Norbert, Tampon Günther, cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat
2: Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du noch morgens das abends Donker trinken. Und heißt Max. Nee. Peter.
5: Ich
2: frag
3: Peter Dame ob sie was trinken möchte. Nee, er ist mir zu hässlich. Ah! Und was sind sie? Honko. stieg dir da so. Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honker. Herr Honker weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honker, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und weißt du aber noch was auszusetzen. Mhm. Junge,
2: komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn man nichts los ist, dass was passiert. So. <lacht>
3: Schönen guten Morgen,
2: Geladen. Es ist ein bisschen rau, aber
3: stark.